0: Mein Ziel in der vorigen Woche war, einen Schritt weit wieder einen ganz kleinen Schritt weiterzukommen zu kommen in der Frage, wie stellt Wittgenstein sich die Beziehung zwischen einem Elementarsatz und seiner Wahrheitsbedingung vor, wenn sie doch ausdrücklich nicht nach dem Muster der Referenz eines Namens oder Index auf ein bestimmtes Objekt äh, angesehen werden darf. Und wir haben ja schon vor Wochen eine erste und allgemeine Antwort auf diese Frage gefunden mit dem Wort BIND. Aber das ist eine sehr unspezifische Antwort und zwar ursprünglich ja auch eigentlich auf eine unschärfer gestellte Frage gemünzt. Äh, nämlich die Frage, wie ein Satz seine Wahrheitsbedingungen ohne Bezug auf andere Sätze aufweisen kann. Sozusagen unter Anführungszeichen ganz allein und äh, kommentarunbedürftig und da liegt es einfach intuitiv nahe, haben wir gesagt, zu sagen, äh, naja, so wie ein Bild eben, das von selbst zeigt, was es zeigt. Inzwischen, in der Zwischenzeit, haben wir etwas dazugelernt mit dem Begriff Projektion oder Projektionsmethode, nämlich insofern der Elementarsatz, die Projektion einer möglichen Sachlage ist, ist er ein Bild, und das ist deswegen wichtig, weil es wenigstens ein unter einem Gesichtspunkt ein bisschen konkreteren Eindruck davon gibt, wie er dem Referenzbegriff hier ausweichen möchte. Wenn die Sachlage bloß als mögliche vorgestellt oder projiziert wird, dann kann die Beziehung des Satzes auf sie natürlich auch nicht von einer vorgängigen, vor, vorgängigen Gegebenheit der Sachlage her stabilisiert worden sein. Die war ja eben nicht gegeben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, aber die Projektion der möglichen Sachlage, wie immer da, was für ein Priporium da immer gemacht wird, letztlich referiere ich ja damit doch, oder kann ich ja doch auf die Sachlage eine referenzielle Beziehung herstellen. Also so jemand sagt zum Beispiel Folgendes. Stellen Sie sich ein rechtwinkliges Dreieck vor, das auf seiner Hypotenuse liegt. So ein ganz lang hingestrecktes rechtwinkliges Dreieck, das streckt sich aus, um, um sich auszuruhen nach diesen vielen Vorlesungen und Unterrichtsstunden, wo es als Beispiel äh, gedient hat. Äh, es stützt sich auf die kurze Kathete, so wie ein Mensch in dieser Lage sich vielleicht auf seine Oberarme stützen würde. Ne? So äh, ne? Oder vielleicht sogar noch so, ne, sie stützt sich das da auf seine Oberarme. Nehmen wir die kurze Kathete OA, Oberarm, äh, und auf dieses Dreieck, es ist wie in allen meinen Beispielen wie ein imaginärer Gegenstand, können wir referieren, genauso wie auf seine einzelnen Elemente, äh, den Oberarm zum Beispiel. Dem Dreieck selber können wir auch einen Namen geben: UMD, unser müdes Dreieck. Aber Wittgenstein würde sagen, eben nur auf der Basis der Projektion der möglichen Sachlage können wir in dieser Weise referieren. Und das Gleiche wäre es auch mit einem Verkehrsunfall als Beispiel. Verschiedene Puppen und Gegenstände im Gerichtssaal stellen da, er sagt, zeigen wir ein lebendiges Bild, was vorgefallen ist. Sie bilden den Sachverhalt ab, so sagt er. Aber natürlich können wir uns auf den Sachverhalt auch beziehen, indem wir einen namenartigen Ausdruck verwenden und sagen, Anführungszeichen, der Straßenbahnunfall beim Franz Bahnhof am 21. September 1925, Anführungszeichen Ende. Dann haben wir uns auch auf diesen Straßenbahnunfall, der übrigens natürlich wie das Beispiel mit dem Dreieck und allen anderen Beispiele, ein imaginärer Straßenbahnunfall ist aber trotzdem eindeutig fixiert, in der Literaturgeschichte ebenfalls. Äh, der springende Punkt ist der, wenn wir so auf diesen Sachverhalt referieren, auf diesen Straßenbahnunfall vom 21. September 25, wir haben dann keinen Satz mehr und es hat auch keinen Sinn, nach wahr oder falsch zu fragen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Also eine ganz außerordentlich wichtige Sache ist hier berührt und, und das kann ich einfach nicht mehr in der, in, in, in der Vorlesung oder vielleicht in meinem ganzen Leben nicht wirklich ausreichend gründlich behandeln. Aber ganz kurz und vorläufig, dieser kennzeichnete Ausdruck ist dann ein Name und er ist dann eben verwendet wie der Name eines Komplexes. Der Straßenbahnunfall, das Dreieck werden dann wie der Straßenbahnunfall mit dieser Kennzeichnung und der mit seinem UMD, die werden wie Komplexe benannt und behandelt. Ich kann aber aus so einem Komplex, auch wenn die Beschreibung, die in der Kennzeichnung enthalten ist, noch so sehr danach aussieht, den Satz einfach nicht wiedergewinnen, der die Sachlage ursprünglich projiziert hat. Nämlich im folgenden Sinn, man könnte auf die Idee kommen zu sagen, Und jetzt, Klammer, es scheint so, als hätte Aristoteles so eine ähnliche Idee gehabt, wenn er nämlich Sachverhalte als Objekte angesehen hat. Bei Aristoteles gibt es sozusagen die Idee, Sachverhalte als Objekte zu teilen. Und da könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wenn der Komplex nicht existiert, dann ist das dasselbe, wie wenn der Satz falsch ist. Hm? Klar, hm? Ich, jetzt könnte zur Verteidigung, ich könnte einer sagen, na warum? Bei dem, dass der Satz falsch ist, dem korrespondiert ja bei mir einfach, dass der Komplex nicht existiert. Aber das stimmt nicht, weil die Aussage, dass der Komplex nicht existiert, uns nicht sagt, welcher Satz falsch ist. Nur wenn wir in die Beschreibung den Satz als Satz aufnehmen, haben wir etwas, was falsch sein kann. Wenn ich sage, hingegen sage, jenen Verkehrsunfall gibt es nicht, dann gibt es viele, und zwar ein Grund, und endlich viele Sätze, die dieser falsche Satz gewesen sein könnten. Verstehen Sie? Also, es war halt dann am, am 22. Oder es war nicht eine Straßenbahn. Oder so. Ich weiß nicht, welcher Satz es war, der, der falsch gewesen ist, wenn es nur ein Komplex ist, von dem ich sage, er existiert nicht. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, das hier sehr, sehr verwirrend ist. Oder sein könnte. Darum wer Verwirrung schlecht aus, hört halt sich jetzt die Ohren zu. Aber äh, wo ein nicht ganz das gleiche, aber ein ganz ähnliches Problem, nämlich sozusagen genau das umgekehrte Problem, aber mit demselben Argument behandelt werden kann, nämlich Wittgensteins Auffassung, dass Gleichungen keine sinnvollen Sätze sind. Da gibt es ein Beispiel, das ist ein bisschen aus einer etwas späteren Zeit als der, als der Traktatus. Wenn wir die Gleichung 9 plus 3 ist 11, äh, als einen Satz betrachten. Und wenn gleiche sind, dann ist das auch ein Satz. Dann müssen wir sie als einen falschen Satz betrachten. Aber das können wir nicht. Wir können sie nicht in Übereinstimmung mit dem, was wir als einen sinnvollen Satz betrachten, als einen falschen Satz betrachten, weil wir einfach nicht sagen können, welches Faktum es ist, welche Tatsache es ist, der nicht bestehend diesen Satz falsch macht. Es ist unmöglich. Ich schreibe mir ein paar Kandidaten auf. Natürlich, als erstes fällt dann ein, sowas. Ne? Aber es kann natürlich genauso gut sein, es kann auch sein, es kann auch gewesen sein, es kann auch 108 bis 30, 111 gewesen sein. Oder, äh, ja, ne? Oder Wir wissen einfach nicht, welche von diesen, von diesen, äh, welche von diesen Tatsachen, sozusagen, wenn wir die entsprechenden Tatsachen nehmen, es ist, die diesen Satz falsch macht. Wir kommen sozusagen nicht zurück. Also das ist eine, und vielleicht wichtig, das sind dann nur Anleitungen, aber der wichtige Punkt ist also an dem Straßenbeispiel: Sie kommen nicht, wenn Sie den Komplex haben, kommen Sie nicht auf etwas, was war oder falsch sein kann. Daher muss das, wenn der Sachverhalt sozusagen etwas ist, was den Satz verifiziert oder falsch der Satz selber sozusagen ein Satz gewesen sein, der diese Wahr-Falsch-Polarität projiziert in den Sachverhalt. Das ist ganz wichtig, da komme ich auch noch einmal darauf zurück. Dass wenn etwas ein Sachverhalt ist, eine kontingente Konfiguration von Gegenständen durch die ein Satz verifiziert oder falsifiziert werden kann, dann muss dieser Sachverhalt auch ursprünglich durch die Projektion einer möglichen Sachlage gegeben gewesen sein. Das ist eine ganz entscheidende Position, die Wittgenstein sozusagen sich da äh, im Lauf der Zeit erarbeitet hat, in der Phase eben zwischen ungefähr 1912, 13 bis äh, bis 15, 16 in vielen, vielen äh, Schritten. Also sowas Ausdrückliches, wie ich jetzt gesagt habe, würden Sie erst, erst herausgekriegt haben äh, in einer relativ äh, späten Phase. Aber ich lese Ihnen dann noch Sachen vor, die von ein bisschen früher sind, von ihm selber, die auch auf dieses Problem einen Bezug haben. Das heißt aber, alles zusammengenommen nicht, dass Referenz und Projektion etwas wären, was sich ausschließt gegenseitig. Im Gegenteil, die Referenz einfacher Zeichen findet immerhalb, in, innerhalb sozusagen so eines Projektionsvorganges statt. In Wirklichkeit könnte man fast sagen, dass in der Projektion, nur in der Projektion der möglichen Sachlage, einem einfachen Zeichen eine Referenz gesichert werden kann und eigentlich diese ganze Projektion in nichts anderem terminiert, als dass die einzelnen Ausdrücke eine Referenz haben. Dieser Gegenstand steht das da, dieser Gegenstand steht das da. Aber das geht nicht sozusagen von selber, der Gegenstand stellt nicht das von selber, der, der, der bildet nicht oder vertritt nicht diese oder jene Sage von selber, sondern nur im Rahmen einer solchen Projektion einer möglichen Sachlage, die gegliedert ist. Darüber habe ich vorige Woche ja auch gesprochen, also diese Notwendigkeit der Gliederung, dass in, den, in dem Sachverhalt Elemente unterscheidbar sein müssen, die sich eben so oder anders zueinander verhalten können. Die aber. Damit man dieses so oder anders äh, halten kann, als Gegenstände dann eindeutig, als dieselben sozusagen fixiert sein müssen. Es müssen dieselben Gegenstände sein, die Gegenstände müssen in dem Sachverhalt konstant sein, aber die bloße Kenntnis der Gegenstände als Gegenstände, in einer Liste zum Beispiel, ja, gibt den Sachverhalt noch nicht, sondern erst ihre spezifische Konfiguration, dass mit der Liste, dass eine bloße Aufzählung der Gegenstände, um die es sich handelt, nicht ausreicht, um den Sachverhalt zu geben, ist auch etwas, was dann gleich nochmal eine Rolle spielen wird heute in, in dem Bezug auf, auf, auf Bertrand Russell. Unsere eigentliche Errungenschaft in der vorigen Woche war aber, die neue Errungenschaft war der Begriff der Form der Abbildung. Da habe ich einen sehr langen Umweg gemacht, also den habe ich nicht sozusagen aus diesem Text stehen heraus, die sich mit den Bildern beschäftigen, so wie das, wenn man das Buch von vorne liest, auf einer Zukunft mehr, auf dem ganz großen Umweg über diese Passagen von 4.122 bis 4.12721, wo es um diesen ganz allgemeinen Begriff der Form geht, der sowohl diese internen Beziehungen abdeckt, die die Wahrheitsfunktionen sind, wie auch die äh, interne Beziehung, die äh, die Form, die Gemeinsamkeit der Form zwischen dem Elementarsatz und seiner Wahrheitsbedingung äh, voraussetzt. Also da habe ich Ihnen eben versucht zu zeigen, dass meines Erachtens Wittgenstein ausdrücklich versucht oder, oder sagen wir, in konzentrierter Weise versucht, hat so, so einen übergeordneten, so einen allgemeinen Begriff der internen Beziehung oder in der Form zu fassen. Nur einen einzigen Punkt, also relativ zufällig, nehme ich jetzt heraus aus diesen Überlegungen, der eine ontologische Frage betrifft, meines Erachtens, das wäre ein Punkt, wo man meines Erachtens, sinnvollerweise anfangen könnte, über Ontologie im Traktatus zu sprechen, aber ich markiere jetzt nur als Anfangspunkt, wir reden nicht über Ontologie im Traktatus, aber wo man das anfangen könnte das Thema, zu nicht indem man das Buch von Anfang an liest, das hat nicht viel Sinn, aber hier an diesem Punkt, äh, das Verhältnis zwischen der Form der Abbildung in dem Bild oder Satz und der Form der Gegenstände im Sachverhalt, nicht Da gibt es diese zwei Stellen, wo er sagt, die Form der Gegenstände ist die Möglichkeit der Struktur, ihrer Konfiguration und bei dem Bild sagt er, die Form der Abbildung ist die Möglichkeit seiner, seiner Struktur, also die Möglichkeit der Konfiguration der, der einzelnen einfachen Zeichen in dieser bestimmten Art und Weise. Die Form der Gegenstände ist die Möglichkeit ihrer Konfiguration, und da sagt er dann ja an einer Stelle, sie liegt als diese Form in der Natur der Gegenstände. Und diese Form, diese selbe Form, diese Form muss ja identisch sein zwischen dem Bild und dem Abgebildeten, kann aber im Bild oder im Satz nicht in der Natur der Zeichen liegen, so wie es im Sachverhalt, in der Natur der Gegenstände liegt, sondern in dem Bild haben die Zeichen eben die Form, die sie haben, einzig und allein wegen ihrer Einbettung in dieses Bild, wegen ihres Einbezugs in diese Form der Abbildung. Das ist wieder sozusagen eine Anwendung oder ein Fall des Kontextprinzips, nicht? das Zeichen. Wenn das Zeichen eine Variable als Variable dargestellt werden kann, dann hat diese Variable eben die Gestalt, die sie hat, weil sie eine bestimmte Klasse von Sätzen sozusagen unter allen Sätzen, die es überhaupt gibt, herausgreift oder bestimmt. Also das war das und am Ende, ganz am Ende der vorigen Stunde habe ich Ihnen dann einen Beitrag, das werde ich auch jetzt vielleicht nochmal ein bisschen wiederholen, weil die wirklich ganz wichtig sind von der Entwicklungsgeschichte her. Diese Eintragung aus den Tagebüchern vom Herbst 1914, wo man sehen kann, wie der Begriff Form der Abbildung Gestalt angenommen hat bei ihm. Also da war zuerst diese, da habe ich Ihnen zuerst diese Stelle vorgelesen auf Seite 90. Da sieht man ja, wie er innerhalb von kürzester Zeit wie er sich das Problem stellt, mit einer Idee daherkommt, dann sozusagen erkennt dass das, das falsch ist, was er da sagt, aber dass der Instinkt ja trotzdem richtig war. Also, dass er dort, wo er das Falsche gesagt hat, muss er halt nur was Richtigeres sagen. Nicht? Dass er beginnt, er beginnt mit dem, äh, wenn Zeichen und es nicht in ihrem vollen logischen Inhalt identisch wären, dann müsste es noch was Fundamentaleres geben als die Logik und das kann er nicht geben. Oder... Äh, die logische Identität von Zeichen und Bezeichnungen besteht darin, dass man im Zeichen nicht mehr und nicht weniger wiedererkennen darf als im nicht da, da haben Sie dann nachher bei der Geüberstellung sogar ein Wortlaut, also das wird sozusagen Wort für Wort widerrufen. Und trotzdem ist es enorm wichtig, weil das die Schiene legt für die Richtung, in der er, also das ist, obwohl falsch, ist das sozusagen eine grundlegende Intuition, der dann, der dann sozusagen korrigierend äh, äh folgen kann und äh, oh, also logische Identität aber dann schon ein paar Tage später äh, äh, ein paar Tage später sagt er schon <lacht> quasi das geht die Beschreibung der Welt durch Sätze ist nur dadurch möglich dass das Bezeichnete nicht sein eigenes Zeichen ist also dass immer das Zeichen von Bezeichneten verschieden sein muss Anwendung, Gedankenstrich der Gedanke selber fehlt. Äh, hier noch. Kommt aber bald, sehr bald. Lasst nicht lange auf sich warten. Äh, da gibt es dann diese Stelle, die das, äh, die das sozusagen zusammenfasst. Das ist eine Sache von ein, zwei Wochen. Ne? Es scheint also, als wäre nicht die logische Identität von Zeichen und Bezeichneten nötig. Sondern nur, also er gibt dem Recht den Ersten, aber nicht ganz, ne, sondern nur eine interne logische Relation zwischen beiden. Also es können verschiedenste Relationen bestehen zwischen Zeichen, müssen sogar, wie wir sehen werden, verschiedenste Relationen bestehen zwischen Zeichen und Bezeichnungen und unter denen muss eine sein, die diese Identitätsbedingungen äh, erfüllt. Sondern nur eine, gesperrt geschrieben, ne, logische Relation zwischen beiden. Das Bestehen einer solchen schließt in gewissem Sinn das Bestehen in gewissem Sinn, das sieht man schon, wenn das alles abschwächt, einer Art grundlegender, und dann sagt er schon, interner Identität äh, mit ein. Ja? Äh, so, äh, also da sieht man eben den ursprünglichen Zusammenhang mit diesem Konzept der internen Beziehung, ne? zwischen, diesen, zwischen diesem Formbegriff und... Äh, und äh, und dem Abbildungs-, und, und, und der Abbild also zwischen dieser internen Beziehung in, äh, in den vier, Vierer-Sätzen da 4, 1, 2, 2 und dem Vorbegriff überhaupt. Also das ist ein bisschen die Rechtfertigung meines Umwegs, diese Stelle da. Ne? Also was zu unterstreichen ist bei der ganzen Sache und was man wirklich leicht übersehen kann, weil es so eine, ja, auf so einer allgemeinen und einfachen Ebene liegt, aber wirklich eine große Weichenstellung dass er sich da im Überhaupt fragt oder dass er das überhaupt als ein Problem sieht, wenn er von der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnungen spricht, hinter den Begriff oder hinter die Vorstellung der Benennung zurückzugehen. Also wirklich einen Versuch macht, das zu unterlaufen, was wir heute auch nennen die Opazität der, der Referenz, die Undurchsichtigkeit der Referenz, sondern was er versucht ist eben, in dem, was, was, hinter dem, was Referenz ist, eine Struktur zu finden. Und das versucht er zuerst mit dem Begriff der Identität. Das ist ein absolut unfrägischer Gedanke zum Beispiel. Nicht? Dass er da überhaupt noch nach Befrage bleibt, dass immer sozusagen das, das Allerletzte und Unterste und Festeste ist immer diese Beziehung zwischen, zwischen Zeichen und Bezeichneten und dass die nicht aufgebrochen werden kann und dass dieser Unterschied immer fest ist gehalten sein muss, aus und immer klar sein muss, was die Frage ist immer nur, welches ist dieses Bezeichnete, von einem äh, bestimmten Zeichen Bezeichnete also er setzt an mit dem Begriff der Identität und dann kommt gleich diese, diese Qualifikation an. nein, nein, es ist eben ähm, nicht Identität, weil das Zeichen muss von Bezeichneten verschieden sein, aber es muss irgendeine Identität muss es trotzdem geben, ja? Ist das nicht so ein leibniz also, ich habe da gelesen was sie auf ihrer Homepage gestellt haben, wo sie den Ausdruck näher entdehren. Und da war das, war das, glaube ich, so, dass es das ja ein bisschen Dialog zwischen den Dingen und den, den Namen, oder so. Naja, es... Dann der, 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 der zwischen Dingen und... Der ja, ich meine, natürlich, ja. Ja, also das ist mir jetzt zu, zu schwierig, das zusammen zu kombinieren aber natürlich geht es um... Also immer, wo es um Identität geht, geht es um... Äh, um äh, also wie soll man das sagen? Der, der wichtige Schritt bei Leibniz ist eigentlich der... Na gut, ja. Okay, ja. Ja, also, also das, was bei Leibniz für diese Überlegungen wichtig ist und was, was auch wirklich eine der, der, der großen äh, Folgen sozusagen aus seinen Überlegungen über Identität ist, ist, dass bei Leibniz die Identität sozusagen zu einer relativen Sache wird. Also dass bei Leibniz eigentlich, äh, also Leibniz startet ja damit, dass er, äh, dass er so äh, also mit diesem Relationalismus, nicht, also äh, jedes Ding ist von jedem anderen Ding genau dadurch verschieden, dass es sich auf alle Dinge insgesamt auf eine andere Weise bezieht als dieses andere Ding. Ne? Also wir haben diese unendlich vielen Hunderttausende oder unendlich vielen Dinge und jetzt haben wir zwei beliebige Dinge A und B und dann unterscheidet sich das Ding A von dem Ding B bei Leibniz im Grund eigentlich genau dadurch, dass es zu allen insgesamt, es überhaupt gibt, in einer anderen Beziehung steht als das Ding B zu allem, was es überhaupt gibt. Und dadurch sind sie, wenn sie überhaupt verschieden sind, sozusagen immer absolut verschieden. Also da gibt es auch so eine Stelle bei Wittgenstein im Traktatus oder in den Tagebüchern, das weiß ich jetzt nicht genau so, wo man an das und Anklang findet. Und solche Dinge, die, so, die auf diese Weise bestimmt sind, sind Individuen. Ja? Also bei Leibniz sind wir Individuen sozusagen relational bestimmt, wenn man, wenn man mal davon absieht, dass... Also jedes spiegelt das Universum auf seine Art und Weise und so. Und äh, wenn man davon absieht, dass sie natürlich auch noch durch diese... Äh, äh, das ist dynamisch bestimmt, sind durch diese Wollenskraft oder sowas unter Umständen. Aber das lassen wir mal weg. Und, und, und sein entscheidender Schritt bei diesem... Eine wirklich große Errungenschaft in der Philosophiegeschichte ist und dass er an solchen Stellen, wie zum Beispiel bei der, wo er da definiert, was eine Stelle ist, einen Gedanken entwickelt, aus dem herauskommt, dass man auch für Dinge, die nicht individuell sind, einen Identitätsbegriff schaffen kann. Also das heißt, dass er von dem Begriff der vollen Identität sozusagen etwas abspaltet, was der Begriff sozusagen eigentlich eines Identitätskriteriums ist ist. Also dass man auch von der Identität von Sachen sprechen kann, die eine Stufe abstrakter sind als die wirklich existierenden Individuen. Zum Beispiel von der Identität von Stellen oder so. Und das ist ein Zug, sozusagen ein Denkzug, der natürlich enorm, ich sage es zum X, enorm wichtig in der, also für die Philosophiegeschichte des Begriffs Identität ist. Aber sowas ähnliches finden Sie natürlich schon auch hier bei diesem Formbegriff von Wittgenstein. Nicht? Wenn er sagt, äh, die zwei Sachen müssen verschieden sein, aber es muss etwas geben, was das Identische ist. Nicht? Und da hat er dann diesen dieser Formbegriff ist so ein Zug, so ein Abstraktionsschritt. Die, die Frage ist nur, ob er wirklich genauso sorgfältig, genauso überzeugend in, seiner, <lacht> in seinem Vorzug dieser Abstraktion vorgegangen ist, wie Leibniz an dieser berühmten Stelle, die ich immer wieder da interpretiert habe, mit dem, wie er sagt, jetzt erkläre ich Ihnen einmal, sehr geehrter Herr Clark, jetzt zeige ich Ihnen einmal wirklich, wie die Raumvorstellung entstanden ist. Nicht? Das ist ja Schritt für Schritt, das ist ein Musterbeispiel von, von konstruktiver, philosophischer Argumentation, wenn man bei Wittgenstein das geführt, der verlässt sich darauf, dass sowas geht und lasst so ein bisschen im Dunkeln. Nicht? Aber Sie haben nicht Unrecht mit dem, man findet sicher noch andere Leibniz-Hintergründe oder so. Also, Identität unterhalb sozusagen der Referenz noch. Ne? Und dann stellt sich heraus, es kann aber nicht nur Identität sein. Ne? Aber dass die Idee als solche, ist schon etwas, das darauf verweist, dass er dann noch einen anderen Background gehabt haben muss für diese Überlegungen, als bloß eine Auseinandersetzung mit Frege. In der jetzt verbleibenden Zeit, eine Stunde, möchte ich noch auf zwei weitere besondere einzelne Motive dieser Bildtheorie eingehen, sehr flüchtig, hauptsächlich sozusagen im Sinne der Benennung von Motiven, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Das eine sind Fragen, die mit dem Begriff der Darstellung zu tun haben und das andere betrifft den Begriff Komplex. Vielleicht kann ich am Schluss noch ein zagungsvolles Wörtchen unterbringen, aber das, das, also, wir müssen ja nicht mit, mit, mit Zahlungen, nicht zwingend mit Zahlung auseinandergehen. Also, das Erste, was den Begriff Darstellung betrifft, ist in ganz besonderem Maße ein Hinweis. Also, das ist eine wirklich komplexe Sache, mit der ich mich auch schon ewig äh, sehr intensiv beschäftigt habe. Und, das ist eben der Punkt, dass dieser Begriff Form der, der, der Abbildung Profil gewinnt, genau in dem Maß, wie Wittgenstein sieht, dass der Grund dieser Bezeichnungsrelation, die er da sucht, nicht nur Identität sein kann. Und das drückt er ja an dieser einen Stelle, die ich Ihnen da vorgelesen habe, vom 26. Oktober 2014, sehr schön aus. In diesem, als wäre nicht die logische Identität von Zeichen und Bezeichnen nötig, sondern nur eine logische Relation zwischen beiden. Das Bestehen einer in eine interne Identität. In der gleichsam ganzen Beziehung von Zeichen und Bezeichnen muss es sowas wie einen Strang geben, den man als Identität auszeichnet. kann. Den kann man dann nur auf seiner so übergeordneten Ebene. Das, die gleiche Form, dass so wie die intern so verhalten wie sich die verhalten interne Identität aber in Wirklichkeit ist es natürlich nicht die Erkenntnis, die er hier hat dass eine solche interne Identität ausreichend ist, sondern das ist die Einsicht, dass die Identität nicht total sein darf das ist dieses Wort, was ich vorher vorgelesen habe, von drei, vier Tagen vorher, das Zeichen muss vom Bezeichneten verschieden sein. Das kommt äh, dort schon heraus, also äh, äh, nur, durch, nur dadurch ist die Beschreibung der Welt möglich, dass das bezeichnen nicht sein so eigenes Zeichen ist, aber am allerklarsten ist eine Eintragung, die dazwischen liegt, vom 22. Oktober. Dies, äh, Im Satz muss etwas mit seiner Bedeutung identisch sein. Also sie beachten, dass er hier Bedeutung sagt, das sagt er dann in der natürlich nimmer mehr. mehr natürlich, ne? ja, also, äh, wir haben einen Namen, Bedeutung und Sätze haben einen Sinn. Im Satz muss etwas mit seiner Bedeutung identisch sein. Der Satz darf aber nicht mit seiner Bedeutung identisch sein. Das ist der Punkt. Ne? Also muss etwas in ihm mit seiner Bedeutung nicht identisch sein. Es muss etwas in ihm mit seiner Bedeutung identisch sein, aber darf nicht das Ganze mit seiner Bedeutung identisch sein, also muss etwas in ihm, sagt er jetzt wörtlich, mit seiner Bedeutung nicht identisch sein. Der Satz ist ein Gebinde mit den logischen Zügen des Dargestellten und mit noch anderen Zügen. Diese werden nun willkürlich sein und in verschiedenen Zeichensprachen <lacht> verschieden und so weiter und so weiter. Und dann kommt er da auf, auf, auf trotzdem sehr noch interessante Gedanken über über den Begriff der, äh, äh, der Allgemeinheit und, äh, äh, und, und, und so weiter. Also was er da sagt, das können Sie im Traktatus lesen, in dem Satz Nummer 2.173. Äh, das ist etwas, was direkt in den, mehr oder weniger direkt in den Traktatus übergeht. Das Bild stellt sein Objekt von außerhalb dar, immer von außerhalb. Also insofern ist es immer von ihm verschieden. Wenn auch eine Identität in dieser Abbildungsform vorliegen muss. Sein Standpunkt ist seine Form der Darstellung. Und nur darum kann das Bild sein Objekt richtig oder falsch darstellen. Also das gar nicht nur darum stellt es sein Objekt richtig oder falsch dar. Da haben Sie auch diesen Begriff Darstellung. Da gibt es Fußnote ein großes Problem, dass die erste... Übersetzung des Traktatus die äh, in der, in, in der Okten-Edition äh, Ed zwischen Form der Abbildung und Form der Darstellung keinen Unterschied macht, dass beide Wörter mit dem gleichen Wort übersetzt worden sind Form of Representation das ist in der neueren pierce McGinnis Übersetzung nicht mehr so da heißt das irgendwie ich, ich weiß jetzt nicht wie, aber die haben das auseinandergehalten der springende Punkt dabei ist natürlich nicht dass es in dieser Beziehung zwischen dem Bild und dem Abgebildeten außer der Form der Abbildung noch irgendeine andere sogenannte Form der Darstellung gibt. Der Punkt ist der, dass mit diesem Ausdruck Form der Darstellung darauf hingewiesen wird, dass eine Form der Abbildung eine ganz bestimmte Qualifikation erfüllen muss. Sie muss von der Art sein, dass sie eine Identität sichert und sie muss zugleich von der Art sein, dass sie eine... Differenz zulässt. Das ist der, äh, der springende Punkt bei, bei, bei der Sache. Ab Ende der 20er Jahre, wie er da beginnt, diese Sachen zu schreiben, die unter dem Titel Philosophische Bemerkungen, Sie ja gelesen haben, weil hier handelt sich ja um eine Vorlesung mit Lektüre, und das war, da wissen Sie das alle ganz genau, dass er in diesen Überlegungen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, dann Schritt für Schritt sich klarer gemacht hat, aber sehr lange hat das nicht gedauert, dass das eigentlich heißt, dass die Form der Abbildung einen Raum konstituieren muss. In dem Sinn spricht er dann immer wieder von einem Raum. Da spricht er zum Beispiel, das ist eine sehr interessante Sache, also da beginnt eine Überlegung, da möchte er also gerne noch einmal die Zeit haben, mich damit ausführlicher zu beschäftigen. Da spricht er von dem, da fängt er an, von dem Verhältnis zwischen einem Satz und äh, dem Sachverhalt, den der Satz abbildet, unter dem Gesichtspunkt mehr und mehr zu sprechen, wie wir es machen, dass wir, wenn wir den Satz haben, den Sachverhalt finden können, der diesen Satz verifizieren oder falsifizieren wird. Und da stellt sich dieses Problem in, in, in der Sprache des Suchen-Findens. Und da gibt es dann solche Bemerkungen, wie zum Beispiel, suchen kann ich nur in einem Raum. Weil suchen heißt, dass ich auf etwas bezogen bin, was woanders ist als ich bin und trotzdem eine systematische sozusagen, Beziehung hat zu dem, wo ich bin. So wie die Orte in einem Raum aufeinander bezogen sind. Suchen kann ich nur. Und dann beginnt dort noch eine andere Art von, von Überlegung, die meines Erachtens eine der größten, und stärksten, am wenigsten untersuchten Brücken zwischen der frühen und der späten Philosophie Wittgensteins ist. Er beschreibt, er, er beschreibt genau dieses Verhältnis zwischen dem Satz, den wir haben, und dem Sachverhalt, den wir suchen, mit dem Begriff der Erwartung, der Vorwegnahme. In welcher Weise nimmt sozusagen der Satz das vorweg und, und, und fragt sich, und, und, fängt sich an, und, und, und es wird ihm klar, dass diese Frage sozusagen parallel ist mit der Frage, was ist eigentlich eine Erwartung? Und inwiefern können wir eine Erwartung als Erwartung beschreiben? Wie viel muss sozusagen der Anteil von dem sein, was erwartet wird, damit wir die Erwartung beschreiben können? Und was bedeutet Erfüllung einer Erwartung? Das sind Fragen, die er sich da stellt, die werden ihn dann bis in seine späteste Philosophie begleiten. Die kommen aus dieser Themenstellung heraus. Aber das interessiert uns jetzt nicht uns interessiert, wenn Sie das gelesen haben, diese große, äh, äh, diese große dieser intensive Gebrauch, den er von dem Begriff des Raumes dann macht. So eine Form der Abbildung muss einen Raum konstituieren. Also da spricht er über das, über, über Farbraum und Gehörsraum und so weiter. Und, und, und das sind jeweils bestimmte Formen der Abbildung natürlich. Äh, äh, also, das Werk kann ich jetzt nicht weiter äh, verfolgen. Also, er spricht hier noch von der, von der Wahrheitsbedingung oder von dem Sachverhalt als Bedeutung. Das ist natürlich dann im Traktatus äh, weggefallen. Warum darf der Satz mit seiner Bedeutung nicht identisch sein? Warum darf das Bild mit dem Sachverhalt nicht identisch sein? Es kann oder er kann. Es kann. Oder er kann, ist egal. Nicht sein eigenes Bild sein, weil er ja mit sich selbst nicht, nicht übereinstimmen kann. Das ist der springende Punkt. Ein, 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 ein Satz kann nicht sein eigenes Bild sein, weil er dann ja keine Möglichkeit hat, mit sich selbst nicht übereinzustimmen. Er, er muss aber mit dem, was seine Wahrheitsbedingungen ist, übereinstimmen oder nicht übereinstimmen können. Das macht sozusagen den Sinn aus, nach Wittgensteins Auffassung. Sinn ist von Anfang an wahr-falsch, also kommt noch ein bisschen was dazu. Von da aus gibt es mehr verschiedene Richtungen, in denen es attraktiv ist, weiter zu fragen. Ich sage was zu zwei. Eben das eine ist überhaupt dieses äh, Prinzip der Bipolarität, das ja da die ganze Zeit im Hintergrund steht. Also diese Notation mit den geschweiften Klammern oder das auch AB-Notation genannt, das sage ich später was. Das andere ist die Frage, dazu jetzt nochmal ein bisschen beantworten, zuerst noch, wie realistisch diese ganze Theorie eigentlich ist, wenn man sie wirklich auf die Sätze einer Sprache anzuwenden versucht, also wenn man sich auch nur auszudenken versucht, was ein Szenario ist für eine Sprache, die diese äh, die diesen, äh, die diesen Ideen oder Prinzipien äh, genügt. Auf der metaphorischen Ebene, also ich würde mal sagen, man kann drei Ebenen unterscheiden, die die wir jetzt äh, benutzt haben, wo eben einfach bestimmte Begriffe oder bestimmte Konzepte entwickelt werden und sagt, so, so ist das so. Halt, theoretische Sprache. Und dann gibt es eine metaphorische Ebene und dann gibt es die Ebene sozusagen eines konkreten Szenarios oder des Versuchs, an irgendwas zu verifizieren, also die Theorie zu bestätigen oder so ähnlich. Auf der metaphorischen Ebene sind Wittgenstein, glaube ich, wirklich ein paar, wenige, aber Vergleiche bzw. Bilder gelungen, die sehr, sehr suggestiv sind, also die wirklich gut sind und wo man sehen kann, was er sich unter so einer Identität der Form bei gleichzeitiger, notwendiger Verschiedenheit vorstellt. Also, was er da im Sinn hat. Ich glaube, das Schönste und Beste davon ist das sowieso bekannteste und am meisten besprochene, das ist, glaube ich, das Maßstabsbild. Nicht? In der Passage 2.151 bis 2.151, 2.1. Also, das Maßstabsbild... 2.1511 zunächst noch. Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft. Es reicht bis zu ihr. Ja, bis zu ihr. Es ist wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt. Nur die äußersten Punkte der Teilstriche berühren, berühren, gesperrt geschrieben, den zu messenden Gegenstand. Und dann kommen diese Sachen, die abbildende Beziehung besteht aus den Zuordnungen der Elemente des Bildes und der, und der Sachen. Also da an dem Maßstab mit kann man wirklich sehr schön sehen, und das diskutiert er auch dann wieder, das nimmt er wieder auf in den philosophischen Bemerkungen, das, das modifiziert er dann, aber das ist etwas, was er sich gemerkt hat. Also da sieht man, wieder die Identität in der abbildenden Beziehung hat, die Teilstriche da, so wie die... Gegenstände dort, deren Abstände jetzt sozusagen gemessen werden sollen und andererseits die Differenz, die in dem Wort berühren liegt. Also was da der wichtige Punkt ist, den man sich vor, die wichtige Sache, die man sich vorstellen muss, negativ, äh, auf keinen Fall dürfen die Teilstriche des Maßstabs sich gleichsam fortsetzen in die Gegenstände, sondern das ist nur berührt, die hören dort auf und dort sind die anderen was nicht, sein, was nicht ist was eben die Differenz ausmacht ist dass es zwar dieselben Linien sind aber dieselben Linien sind nur auf, sind dieselben nur auf einer um eine Stufe höheren Abstraktionsebene. Ja? In, in der Wirklichkeit in der das angelegt wird gehen sie eben nicht über ja? das ist nochmal eine Antwort auf Ihre Frage ein bisschen vielleicht also da sehen Sie auch einen einen wichtigen Fortschritt gegenüber dieser Tagebucheintragung, da vom, vom 22. Oktober 14. Das Differente ist nicht einfach nur das, was am willkürlichem oder Zufälligen noch dazukommt zu dem, zu dem Zeichen, sondern das ist eine exakt bestimmte Verschiedenheit. Es muss klar sein, worin die Verschiedenheit besteht. Es muss sozusagen diese eine Linie geben, an der der Maßstab an der Wirklichkeit anliegt. Aber natürlich wie immer suggestiv so ein Bild sein mag, eine ganz andere Sache ist, ob man sich vorstellen kann, dass eine Sprache so funktioniert. Das ist nur ein Bild, Beruhigungsbilde sozusagen für die Metapher. Oft ist die Metapher eine gelungene, gute Überzeugende Metapher, die Beruhigungsbilde für den müde gewordenen Theoretiker. Also. Eine Sache, über die ich schon immer wieder in früheren Vorlesungen ausführlicher nachgedacht habe, hier, die man da, die man da bedacht, ich muss, wenn man sich fragt, könnte man sich jetzt auch ein Szenario vorstellen dafür, ist etwas, was ich nennen würde das Motiv der Armseligkeit der Sprache. Also, nämlich Armseligkeit im Vergleich mit der Wirklichkeit. Wenn ich tatsächlich eine Sprache aus lauter Elementarsätzen hätte, dann würde das doch bedeuten, dass das, was ich wirklich habe, also was ich wirklich gesammelt habe und womit ich manipulieren kann, einfach nur Namen sind. Das sind nur die einfachen Zeichen, die ich habe. Und die würden jetzt auf verschiedene Art zu Sätzen konfiguriert. Jetzt, egal, ob ich jetzt eine schriftliche oder eine, eine gesprochene Sprache hernehme, in beiden Fällen, also bei der Gesprochenen, ist es ja in Wirklichkeit noch ärger, äh, wie viele Arten gibt es denn in so einer Sprache einfache Zeichen zu konfigurieren? Im Unterschied zu den unendlich vielen, oder im Vergleich zu den unendlich vielen Möglichkeiten, wie die Gegenstände in der Wirklichkeit konfiguriert sein können. Also da haben sich viele abgeplagt. Wie soll ich das in einer Sprache ausdrücken können? Äh, diese Frage, wie soll ich das in einer Sprache ausdrücken, können diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie die, also wenn ich in der Sprache keine andere Möglichkeit habe, als einfache Zeichen zu konfigurieren. Also ein Buch, wo, wo, wo das sehr schön durchgedacht wird und durchexerziert wird, das glaube ich auf der Literaturliste auf meiner Homepage habe, ist das von dem J. Rosenberg. Ja? Habe ich den Jay Rosenberg? Ich glaube schon. Nicht? Linguistic Representation heißt das Buch. Und davor ein, 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 ein Aufsatz, den weiß ich nicht, ob ich den da genannt habe, von dem Wilfried Zellers. Also das ist so alles schon viele Jahrzehnte her, aber das sind so klassische Texte zu dieser Frage. Also mit dieser Frage, wie soll ich das in einer Sprache ausdrücken können, stehen wir auch wieder vor einer Gabelung. Einen Weg gibt es, der dadurch bestimmt ist, dass wir sagen müssen. Eigentlich müssen wir sagen. Wie seltsam oder unwahrscheinlich uns das immer, vor, immer vorkommen kann. Weil die, die Beispiele, die da diskutiert werden, sind ja alle von der Art, ich habe ein einfaches Zeichen A und ich habe ein einfaches Zeichen B. Und natürlich kann dadurch, dass A links von B steht, dieses oder jenes ausgedrückt werden und etwas von derselben Form, aber das Gegenteil könnte auch dadurch ausgedrückt sein. Gut, jetzt kann ich natürlich noch sagen, dass B über A steht, drückt wieder was anderes aus. Zum Beispiel, dass B viel lauter ist als A oder so. Ja? Äh, aber was mache ich jetzt dann? Da, da habe ich bald erschöpft, was möglich ist. Ne? Also, da geht es ja nicht sehr viel aus. Äh, äh, was mache ich, wenn, wenn ich solche sagen würde, dass das B sehr viel mehr nach äh, überreifen Zitronen riecht als A? Äh, soll ich dafür das reservieren? Oder gibt es auch der war wichtiger Seite. sozusagen, Ich habe nicht viele Möglichkeiten, die, die zu arrangieren, durch Juxtaposition zum Beispiel. Äh, Drum greifen die Leute immer wieder zu Beispielen, die das diskutieren von der Art, Posten liegt nördlich von New York oder solche Sachen. Also ob das die einzigen, ob sozusagen solche primitiv-geografische Sachverhalte, die einzigen wären... Äh, äh, Überhaupt gibt. Also das, das ist jetzt sozusagen die Sache mit, mit der Abseligkeit der Sprache. Also die eine Sache aber, die man sich hier auf jeden Fall sagen wird, ist, wie seltsam oder unwahrscheinlich es immer sein mag, jedenfalls aber drücken wir ja faktisch alle diese unendlich differenzierten Beziehungen, die es in der Wirklichkeit gibt, in unserer Sprache aus. Faktisch ist es aber so, dass wir uns über diese Dinge unterhalten. Über die Differenzen im Geruch über über Zitronen und, und, und solche Dinge. Und verstehen, was wir meinen. Und da Wittgenstein in der Nummer 5.5563 sagt, die Sätze unserer Umgangssprache seien tatsächlich so, wie sie sind, logisch vollkommen geordnet. So bedeutet das, dass ihm auch klar gewesen sein muss, dass es irgendeine Art von Analyse der gewöhnlichen Sprache geben muss, die den Grund dieser mannigfaltigkeit von Ausdrucksmöglichkeiten sichtbar macht. Es muss so eine Analyse irgendwie geben, egal ob man jetzt Beispiele dafür anführen kann oder nicht. Also das ist eine sehr, sehr wichtige, das ist, und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man genau untersucht, bis zu welchem Grad ihm das klar war, zu der Zeit, wo er den Traktatus geschrieben hat. Aber das ist eine sehr wichtige Reaktion und das ist eine sehr weitführende Reaktion. Also von da geht ein großer Strang der Weiterentwicklung Wittgenstein nach dem Traktatus aus. Und hat ihn dann letztlich auch zu neuen, über den Rahmen des Traktatus hinausgehenden Auffassungen geführt, Anfang der 30er Jahre. Der andere Weg, den wir beschreiben können, also außer dass wir uns das hinter die Ohren schreiben müssen, der andere Weg bestünde darin, dass wir uns künstlich und modellhaft vorzustellen versuchen, wie so eine Mannigfaltigkeit von Konfigurationsmöglichkeiten im Prinzip ausschauen könnte. Also dass wir ein Modell uns so vorstellen, wie es halbwegs gehen könnte dass wir mit den begrenzten Mitteln einer Sprache, die nur diese Namen und ihre Konfigurationsmöglichkeiten hat, die Differenziertheit von Sachverhalten einholen können, die wir in der Welt äh, unterscheiden. Natürlich treffen sich diese beiden Wege, wahrscheinlich oder vielleicht sogar mehrfach irgendwo. Äh. Und hier ist die Antwort... Ich glaube, die einzig vernünftige Antwort, vor allem auch eine historisch interessante Antwort, etwas, was ich nennen würde das Motiv des Arbiträren. Äh, der Einbezug von arbiträren Differenzen ist es, was sozusagen äh, ein solches Szenario äh, möglich macht. Äh ich schreibe dann nur einmal da das das A und das B auf, ja. Also sagen wir, das sind, zwei, das sind zwei Zeichen. Das sind einfache Zeichen. Und das, was, und zunächst, wie ich das erste Mal aufgeschrieben habe, äh, war, äh, war das, was sozusagen die Abbildung geleistet hat, die Tatsache, dass sie nebeneinander stehen. Ne? Ja, das, was sozusagen die Projektionsmethode war, das nebeneinander stehen ne? und also wie ist das erste Mal aufgeschrieben aber habe ich gesagt ne? also, das könnte dann sozusagen äh, dieselbe Form sein und, und so ist es wenn es anders ist nicht? ja also der Satz ist dann wahr, wenn der falsch ist nicht? Und zwar, also das kann jetzt alles ausdrücken, ne? das kann ausdrücken, dass es ein höherer Ton ist, oder ne? so, also das ist ja wurscht. Ne? Aber das, was ausdrückt, ist das Nebeneinanderstehen. Ja? Und, und da haben wir ja gesagt, oh, habe ich ihnen suggeriert, dass das Problem dieser sogenannten Linguistic Representation einfach das ist, dass, was soll ich denn noch machen? Jetzt kann ich nebeneinander und übereinander, und was, aber, aber viel kann man nicht machen ne, mit den Zeichen. Und in der gesprochenen Sprache ist es noch ärger, weil da gibt es ja eigentlich nur davor oder danach. Ne? Ja, also ich sage A vor B oder ich sage B vor A und mehr ist dann schon immer mehr. Dann kann man natürlich nur sagen, ja das sage ich hoch, das sage ich mit einer tiefen Stimme, das wird so und so. Und dann gibt es die Akzente und solche Sachen. Und da fängt das schon an, was ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte, nämlich, hier stehen Sie auch nebeneinander, aber hier gibt es ein vollkommen kontingentes, zusätzliches, zufälliges Faktum. Das ist das, was da beim Ablöschen von dem Dreieck übergeblieben ist, dieses kleine Strichel. Ja? Und jetzt ist die Tatsache, die wir hier vor uns haben, ja, das ist ein völlig uninteressanter materielles, ein materieller Rest von irgendwas. Aber es macht einen Unterschied. Ja, zwischen dem Fall, wo nichts dazwischen ist, oder dem Fall, wie hier, wo Sie zwischen den beiden noch das Wort, man kann es gar nicht wirklich lesen, Reife oder sowas, das halbwegs gelöschte, ne, noch sehen können. Ja, das sind vollkommen arbiträre, zufällige, materielle Gegebenheiten. Aber sie schaffen Differenzen. Und sie schaffen den Anhaltspunkt, dass wenn ich solche Sachen habe, die haben selber keine Bedeutung. Aber ausgehend davon, dass ich so etwas habe, kann ich sagen, einfach so nebeneinander zu stehen, heißt, dass der Linke ein höherer Ton ist als der rechte. Äh, mit einem, so einem Dings dazwischen nebeneinander zu stehen, heißt, dass das Linke besser riecht als das rechte. Und wenn es umgekehrt ist, so. Und, 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 und jetzt diese ganzen einfach, es geht nicht darum, dass irgendwas... Äh, 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 dass das irgendeine Bedeutung hat, sondern es geht darum, dass es einfach einen Unterschied schafft, ja? dass die Dinge sozusagen einen Unterschied in der Konfiguration ausmachen. Diese Dinge treten nicht als zusätzliche Namen oder Zeichen oder sonst irgendwas in den, in den Satzverband ein. Das sind einfach materielle Voraussetzungen, so wie es eine materielle Voraussetzung ist. Dass wir auf so einer Tafel links und rechts unterscheiden können. Ja, das ist der springende Punkt. Das ist eine Idee, die eine Grundidee, also dass sozusagen arbiträre Gegebenheiten, die Differenzen schaffen, sozusagen in der, in der, in der, wie soll man sagen, für die Bedeutung von bedeutungstraglichen Zeichen wesentlich ist. Das ist eine Grundidee, in einer gewissen Weise kann man sagen, die Grundidee des linguistischen Strukturalismus von Ferdinand de Saussure, nicht? Das, dieses Arbiträre äh, der Differenz. Also Wittgenstein war bestimmt kein, kein Saussure-Leser und so einen Gedanken hat er auch nicht. nicht? Aber, es gibt, äh, aber es ist die einzige Richtung, in der man sich überhaupt so ein Szenario äh, vorstellen kann. Der Punkt bedeutet nichts, aber er kann benützt werden. Rechts oder links von einem Punkt zu stehen ist was anderes, als rechts oder links von einem Stern zu stehen äh, und so weiter. Äh, das ist eine Möglichkeit, sich die Sprache äh, als ein Bild äh, vorzustellen. Das Entscheidende ist nur, dass es überhaupt einen Unterschied gibt, ob das ein Punkt ist oder, oder nicht. Natürlich, wenn man das ein kleines Stück so weiter denkt, sieht man schon ein Riesenproblem herauf, dem man dass alle diese Beispiele äh, letztlich darauf hinauslaufen, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht vorargumentieren, das können Sie sich selber überlegen, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, diesen Schritt äh, zu machen, dass es sozusagen pro Abbildungsform auch wirklich immer nur einen Satz gibt in dieser Traktatestheorie. Und das hat was mit dem Atomismus zu tun, mit dem, mit dem Atomismusmotiv und mit der Sache der Unabhängigkeit der Elementarsätze voneinander. Aus dem Bestehen oder Nicht-Bestehen eines Sachverhalts kann nicht auf das Bestehen oder Nicht-Bestehen eines anderen gefolgt werden. Und jeder Elementarsatz ist unabhängig von allen anderen Elementarsätzen. Es gibt zwischen Elementarsätzen keine Folgerungsbeziehungen und so. Und das läuft letztlich darauf hinaus, dass es pro, pro sozusagen, ich verbrauche immer für einen einzigen Satz eine ganze solche, eine ganze solche Ab, Ab, Abbildungsform und so. Äh, man könnte sich höchstens vorstellen, was ich, wenn man zum Beispiel irgendwas mit so einem mit so einem Strich oder mit so einem Punkt macht, könnte Sie vorstellen, dass man in jeder Richtung auf der Ebene, die es überhaupt gibt, ja, also man stellt sich da sozusagen so einen, einen Kreis vor mit lauter, mit lauter Durchmesser, dass in jeder Richtung sozusagen seine Polarität besteht. Ne? Oder solche Modelle könnte man, man, man weiter denken. aber das ist dann schon sehr... Äh, na, skurril ist wahrscheinlich da das richtige, richtige Wort. Also da, das sind Punkte, die da auf das Unrealistische auch wieder dieses, dieses Ansatzes hinweisen. Man käme der Sache näher, wenn man so, sowas nimmt wie, ich meine, das wird dann in der Literatur von den Leuten, werden ja auch solche Beispiele diskutiert, das ist alles, geht alles auf Ideen von Rassel zurück eigentlich, äh, also ich nehme jetzt nicht eines von diesen Beispielen, die da, die da meistens diskutiert werden, x beleidet y oder sowas. Ich nehme einmal so ein Beispiel wie, wie den Satz der Kreis und gibt das Quadrat. Äh, da, äh, da stellen wir uns ein Szenario vor, wo wir, eine, wo, wo wir einen Tisch von mir aus, vor uns haben und auf dem Tisch sind zwar Objekte, aus, äh, ein Quadrat aus, aus Holz nicht? und äh, der Reifen aus Holz, äh, ein Kreis Reifen. Und, äh, und wo man dann sagt, äh, und da kann man jetzt manipulieren und herumschieben, und, 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 und wenn die in diese Position gebracht sind, äh, dann umgibt der Kreis äh, das Quadrat, also im Unterschied zu irgendwelchen äh, zu, zu irgendwelchen anderen Positionen, also wo, sagen wir, da können wir dann auch noch drauf äh, zurückkommen, zu solchen Positionen oder eben solchen, nicht, wo der da so draufgelegt wird, nur ein bisschen. Ne? Aber hier umgibt er das Quadrat. Dann müssen wir, wenn wir dieses Szenario da jetzt umlegen wollen, dass ich zu entwerfen, wenn ich Begriff bin von, von solchen Beispielen wie mit diesen Bildern, die Frage, wenigstens folgende Frage, zumindest prinzipiell beantworten können. Das Wort umgibt, der Kreis umgibt das Quadrat, das Wort umgibt spielt ja dann jetzt die Rolle dieses Punktes. Na? Das Wort umgibt spielt genau die Rolle, die dieser dieser Punkt hat, dieses kleine Strich gespürt hat. Und wichtig ist, dass wir es zunächst einmal, wenn dieses Modell okay ist, als Arbiträr, als bedeutungslos behandeln müssen, das Wort umgibt. Okay. Selbst hätte keine Bedeutung, würden wir annehmen. Wichtig ist nur, dass es von anderen Arbiträren äh, Gegebenheiten verschieden ist. Also dass es verschieden ist, zum Beispiel von dem Wort beneidet. Der Kreis beneidet das Quadrat um seine vier Ecken oder irgend sowas möchte auch gern kantig sein oder sowas ähnliches. Ne? Aber, und jetzt kommt die Frage, die wir beantworten müssen, wie sind wir dazu gekommen, das Wort umgibt, so zu verwenden, ausgerechnet dieses eine Wort umgibt, genau so zu verwenden, dass die Tatsache, dass ein Wort A links von umgibt steht und ein Wort B rechts von umgibt steht, bedeutet, dass das von A bezeichnende Objekt zu dem von B bezeichnende Objekt in dieser Beziehung steht. Wie ist es, ne, diese Frage müsste man beantworten können. Wie ist es dazu gekommen, dass wir das Wort umgibt so verwenden, die Tatsache, dass ein Wort links davon steht und ein anderes Wort rechts davon steht, bedeutet, dass die von diesen beiden Wörtern bezeichneten Gegenstände in dieser Beziehung stehen. Wie ist es dazu gekommen? Und da gibt es mal eine Antwort, die auf jeden Fall richtig ist. Zufällig ist es dazu gekommen. Zufällig. Weil nämlich dasselbe auch mit einer ganzen Menge von anderen Wörtern bewerkstelligt werden kann. Wie, wenn wir sagen, wie ist es dazu gekommen, dass das Wort umgibt so funktioniert, dann muss man einzeln, dass auch das Wort Zirkundat genauso funktioniert. Ja? Oder beliebig viele Wörter anderer Sprachen und so weiter. Also das, was heißt hier, die Phrase müssen wir wenigstens prinzipiell beantworten können. Und da ist es so, dass es in der späteren Philosophie Wittgensteins, also diese Frage sozusagen im Traktat, das zu beantworten, ist nicht leicht. Also da muss man doch ein Buch dazu schreiben. Aber in der späteren Philosophie Wittgenstein gibt es ein Wort, das sozusagen zeigt, wie er, dass dann wie er solche Fragen beantworten wird. Und das ist auch ein seltsames Wort, aber es ist ein bisschen anders als das Wort zufällig also es geht einen Schritt weiter, das ist das Wort Naturgeschichte. Ja? Wittgenstein, in seiner Spätphilosophie ist Wittgenstein der Auffassung, und der sagt Wittgenstein, solche Vorgänge, in denen es dazu kommt, dass ausgerechnet speziell dieses Wort umgibt und noch gewisse andere Wörter so verwendet werden, dass wenn ein Wort davor steht und ein Wort danach steht, zwischen den Dingen, die von den beiden Wörtern sind, diese Art von Beziehung besteht, das sind Prozesse, die sozusagen als naturgeschichtliche Formung, also als Formungen, die nicht völlig gesetzlos und willkürlich sind und die sozusagen unsere Beteiligung mit einschließen, das meint er natürlich auch, aber von uns nicht bewusst vollzogen werden. Und die wir daher auch nicht in einer bestimmten Weise, nach einem bestimmten Modell von Rationalität rational rekonstruieren können unbewusste Formung des Kontingenten als Kontingentes. Das Problem ist nur, ist so ein Wort wie umgibt wirklich so eine kontingente materielle Gegebenheit? Hat es denn diese Bestimmtheit als materielles oder kontingentes? Sollte man nicht meinen, dass einen Satz wie der Kreis umgibt das Quadrat zu verstehen, vor allem darin besteht eben genau die Bedeutung von umgibt zu verstehen. Und wenn das so ist, dann wäre aber umgibt ein drittes Zeichen. Diese Idee läuft ja darauf hinaus, dass umgibt nicht wirklich ein Zeichen ist, sondern nur eine materielle Gegebenheit, die benutzt werden kann, um eine Form, in der Zeichen konfiguriert werden können, von anderen Formen, in denen die Zeichen konfiguriert werden können, zu unterscheiden. Aber wenn wir sagen, wir können es nur verstehen, wenn wir das Wort umgibt verstehen, dann ist das Wort umgibt selber ein Zeichen. Also es gibt ein, eine Bemerkung im Traktatus. Das ist die Nummer, die muss man eben... Die muss man eben in einer Traktatusvorlesung muss man diese eine Bemerkung kommentieren. Die ist sozusagen genauso obligatorisch wie der Satz 6 oder mein Lieblingssatz 5501. Also das ist diese Bemerkung 3.1432. Die lesen Sie jetzt die muss man sehr genau lesen um, 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 um zu verstehen was er meint, diese Bemerkung und diese Bemerkung ist eine sehr sehr dezidierte Stellungnahme gegen die Bedeutungshaltigkeit von umgibt und eine sehr dezidierte Stellungnahme für dieses Modell mit den arbiträren Faktoren ja? was nicht heißt, dass es nicht auch sozusagen gegen Tendenzen äh, gibt im Traktatus. Also wichtig ist, äh, dass er zuerst von ARB unter Anführungszeichen, also von dem ARB unter Anführungszeichen, als einem komplexen Zeichen spricht. Ja? Also er, er, er zitiert eine Stellungnahme, das sind die ersten Anführungszeichen. Das komplexe Zeichen und jetzt kommt das innere, Anführungszeichen, ARB, ein komplexes Zeichen ARB. Nicht das komplexe Zeichen ARB sagt, dass A in der Beziehung R zu B steht. Also, das heißt, in dem, was er dazu sagt, nicht, dass A in der Beziehung R zu B steht, geht klar hervor, dass wenn ARB und Anführungszeichen ein komplexes Zeichen ist, es dann aus drei Elementen bestimmte. Nicht? Zwei Gegenstandsnamen und einem Relationsnamen. In dem Das-Satz wird das völlig klar. Nicht? R benennt eine bestimmte Beziehung. Wenn A, B ein komplexes Zeichen ist, dann benennt der Buchstabe R eine bestimmte Beziehung, nämlich eben die Beziehung R. Ja? Ist das klar? Ja, dass man das so lesen muss. Also jetzt lesen wir ja nur etwas, was er dann zurückweisen wird. Aber, aber das muss einem klar sein. Dass das, was das ist, was er zurückweist. Und das ist die Auffassung, dass wir ein komplexes Zeichen ARB A, haben. Und die Aussage, die Botschaft, die dieses komplexe Zeichen äh, übermittelt, würde darin bestehen, dass ein Buchstabe A. Na, oder dass eine Sache, die von dem Buchstaben A bezeichnet wird, zu einer Sache, die von dem Buchstaben B bezeichnet wird, in der Beziehung, die der Buchstabe R bezeichnet steht. Ja? Das ist das, was er hier sagt. Wenn wir A, R, B als ein komplexes Zeichen auffassen, dann fassen wir so auf, dass die von A bezeichnete Sache zu der von B bezeichneten Sache in der durch R bezeichneten Beziehung steht. Aber so ist es nicht. Seine Auffassung ist gerade nicht, dass so ein komplexes Zeichen sagt, dass es eine Beziehung R gibt und die von A und B benannten Gegenstände in dieser Beziehung zueinander stehen, sondern was ist, was Sache ist, sozusagen seine Auffassung nach ist, dass die Tatsache, dass die Zeichen A und B in einer gewissen, und hier ist das Wort ganz entscheidend, dass er hier nicht von einer bestimmten, sondern in einer gewissen Bestimmten, aber er legt sich nicht auf eine fest, in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, und jetzt füge ich eine Parenthese ein, aber das ist etwas, was er nicht sagt, ja, in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, zu deren Beschreibung es vielleicht dazugehören kann, dass zwischen ihnen der Buchstabe R steht. Aber, das ist genauso wenig äh, was Bestimmtes und selber Bedeutungshaltiges wie dieses kleine Strich oder, oder das Wort umgibt in unserem Beispiel. Sondern Sache ist, dass die Tatsache, dass die Zeichen A und B in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, diese Tatsache, das, da muss Sie sich klar machen, das ist das Bild, nicht? ein Bild ist eine Tatsache und diese Tatsache ist das Bild, dass die sagt, dass die Gegenstände A und B also die von dem Zeichen A und dem Zeichen B bezeichneten Gegenstände eine ARB-Konfiguration bilden. Und das heißt natürlich nicht, dass diese Gegenstände jetzt auch ein R zwischen sich stehen hätten. Überhaupt nicht. Ne? Und das heißt auch nicht, dass sie etwas zwischen sich stehen hätten, was von dem R bezeichnet wird oder sowas. So wie ja auch der Umstand dass der Kreis das Quadrat, hören Sie, hören Sie und schauen Sie zugleich, wie der Umstand, dass der Kreis das Quadrat umgibt, nicht darin besteht, dass er links von dem Quadrat ist. Aber in meinem Satz, wenn ich ihn aufschreibe, ist, er link, ist das Zeichen links von dem. Also ist das Zeichen Kreis, kommt links oder in der gesprochenen Sprache vor dem Zeichen Quadrat und zwischen ihnen steht das umgibt. Aber die Tatsache, dass der Kreis das Quadrat umgibt, ist diese Tatsache und nicht diese Tatsache. Und genauso wenig muss in der Tatsache, die die A- und B-Konfiguration dieser beiden Gegenschnitte A und B ist, natürlich das R-Vorkommen. Verstehen Sie? Was gemeint ist, das ist der, der springende Punkt. Also das ist ein sehr, sehr starkes Votum für diese für diese Auffassung, dass das, was dazwischen steht, selber nicht eine Bedeutung hat und nicht etwas ist, was sozusagen in der Wirklichkeit extra identifiziert werden muss. Es ist aber auch nicht notwendig, darum habe ich gesagt, das ist eine Parenthese und er sagt es auch absichtlich nicht, dass diese gewisse Beziehung mit einschließt, dass da ein R dazwischen stehen müsste. Eben nicht, eben gerade nicht, Das könnte zufällig so sein. Was er sagt, ist, dass diese Beziehung die Projektion eines möglichen Sachverhalts ist, den wir zum Beispiel auch dadurch ausdrücken können, dass wir sagen, das A, -R B. So wie er das da am Schluss sagt, das A, -R B. Und das, was da stattfindet, ist einfach eine Übersetzung. Das R hebt einen Zug hervor und bestimmt eine Klasse von Sätzen. Zum Beispiel eben die Sätze, Punkte, 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 umgibt B oder Punkte, Punkte, bestaunt B oder sowas. Allerdings ist das nur eine Klarstellung einer Position. Also dieses Statement, das ich da jetzt in, da herausinterpretiert habe aus diesem Satz, das ist Klarstellung einer Position auf Wittgensteins Seite und das ist nicht eine Argumentation für die Position, die ganze Theorie ist noch immer so extrem und, 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 und schwierig und unwahrscheinlich, wie sie vorher war. Es geht nur darum zu sehen, dass es zumindest eine Stelle gibt, wo er wirklich auf diesen äh, wo er wirklich sehr, sehr nah dran ist an, diesen, an dieser Idee, dass die Mannigfaltigkeit der, der, dass die sozusagen der Konfiguration der Zeichen dadurch gesichert wird dass die Zeichen immer unter arbiträren Voraussetzungen äh, verwendet werden. Diese Interpretation, die ich da Ihnen gebe, die wird zum Beispiel auch, also das ist eine Sache, die, 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 das ist eine, ein Problem oder eine Diskussion, wo es Lager gibt. Gibt es einfach die, die sagen, hör auf, wir wissen schon, was, die sagen. hätten schon zu mir vor einer halben Stunde gesagt, hör auf. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist die einzig mögliche Deutung. und so. Also ein Autor, der sehr, sehr stark, so wie, wie ich Ihnen das jetzt erklärt habe, die Sache äh, interpretiert, ist der äh, Thomas Ricketts in einem Aufsatz, der heißt Pictures, Logic and the Limits of Sense in der Wittgenstein äh, Companion. Äh, In diesem Aufsatz von Ricketts äh, Pictures, Logic and the Limits of Science In diesem Aufsatz äh, geht es auch sehr wesentlich um die Beziehung dieser ganzen Ideen Wittgensteins auf Theorien von Bertrand Russell in der Zeit von 1910 bis 1913, insbesondere in einigen Kapiteln äh, der fragmentgebliebenen Theory of Knowledge von, äh, von Bertrand Russell. Und zwar geht es da um diese sogenannte da geht es um eine Idee von Russell, die genannt wird die Multiple Relation Theory. Diese Theorie, die, die Vertreter in verschiedenen Varianten in der Zeit, so zwischen 1910 und 1913 oder bis 1913, und die muss man ihrerseits vor dem Hintergrund einer Theorie sehen, die er früher gehabt hat, nämlich schon bevor, vor dem On Denoting, die er in den Principles of Mathematics äh, schon äh, entwickelt hat. Das ist die Theorie gewesen, dass das Urteil eine Beziehung ist zwischen einem urteilenden Subjekt und einem unabhängigen, komplexen Gegenstand. Einem komplexen Gegenstand, also das Urteil ist eine Beziehung zwischen einem Subjekt und einem extern existierenden, komplexen Gegenstand, den er Proposition genannt hat. Also Propositions sind in der Auffassung der Principle of Mathematics sind, äh, sind Objekte, die unabhängig von äh, unseren Gedanken existieren. Und an dieser Theorie hat er so um 1910 herum einen großen Nachteil erkannt, <lacht> nämlich, dass diese, also diese Theorie ist ja sowieso sehr, sagen wir mal, steinmetzartig. aber an äh, äh, der hat er 1910 einen, einen großen Nachteil erkannt, nämlich, dass diese Theorie ja letztlich zu der Annahme von Objekten zwingen müsste, die falsch sind, also zur Annahme objektiver Falschheiten zwingen müsste. Wenn es in jedem Fall von Urteilen objektives Relat gibt, dann ist das im Fall eines falschen Urteils eben eine objektive Falschheit. Das ist ihm dann doch irgendwie nicht so richtig akzeptabel erschienen. Da gibt es einen Aufsatz von 1910, der heißt »On the nature of truth and falsehood«. Und da entwickelt er zum ersten Mal so eine Multiple Relation Theory. In so einem Fall wie unserem Beispiel, der Kreis umgibt das Quadrat, wenn a, b und gibt, dann haben wir da auf der objektiven Ebene also nicht ein Objekt, das er da Proposition genannt hat, sondern gibt es auf der objektiven Ebene in so einem Beispielsatz drei Sachen, die voneinander verschieden sind. Nämlich, äh, also drei Terms, also die zwei, äh, die zwei äh, sozusagen Gegenstände und die Relation. Und das Urteil besteht darin, dass der Geist zu jedem von diesen drei Dingen in eine Beziehung tritt, äh, also zu dem Gegenstand 1, dem Gegenstand 2 und zu der Relation in eine eigene Beziehung. Da sehen Sie, das wäre dann dieses R eben als dass eine eigene, ne, da, da, wenn wir dem Ausdruck R eine eigene Bedeutung geben, ne? die Beziehung R, zu jedem von diesen in eine eigene Beziehung tritt und zwischen ihnen eine Einheit herstellt. Diese Einheit wird nur vom Geist hergestellt. Und darin, im Herstellen dieser Einheit, besteht das Urteil. Und wenn es so ist, dass in der Wirklichkeit die Relation besteht zwischen den Gegenständen, dann ist das Urteil wahr, ansonsten ist das Urteil falsch. Das ist eine Auffassung, die den Vorteil hat, dass es jetzt keine objektiven Falschheiten mehr geben braucht, sondern dass was wahr oder falsch ist, sind nur mehr Urteile. Und da ist es eben, da, ist das, da sehen Sie so eine Position, die Wittgenstein kritisiert. Da ist es eben einfach so, wenn das Urteil falsch ist, dann existiert der Komplex gar nicht. Wenn das Urteil wahr ist, dann existiert ein bestimmter Komplex. Also da sehen Sie... Das ist etwas, das ist ein Hintergrund, auf den mit diesem Satz 3.1432 gezielt wird. Und Rassel hat dann ebenso um, äh, um 1913 herum äh, auch an dieser Theorie äh, Zweifel bekommen und, äh, und, äh, äh, und, und hat sie verbessert. Also die, der hat, die hat er nicht verworfen, sondern da hat er eine neue Version an dieser Multiple Relations Theory äh, entwickelt und, äh, und der Mangel, äh, den er da festgestellt hat, und das ist eine Sache, die dann schon sehr, sehr stark mit Wittgenstein diskutiert hat. Also das war schon eine wirkliche Dialogsituation dann da. Der Mangel, den er da festgestellt hat, liegt genau darin, dass diese Theorie nicht erklären kann, welche Restriktionen, von einer bestimmten Relation dafür gesetzt werden, wie man und welche Gegenstände man in sie einsetzt. Also welche Gegenstände sozusagen richtig in sie eingesetzt werden können und vor allem nicht, welche logischen Konsequenzen daraus fließen, wenn die Gegenstände auf die richtige Art in sie eingesetzt werden. Also das sozusagen eben von vornherein, wenn man nur ein Zeichen für eine Relation hat, man nicht, äh, man nicht sagen kann, äh, also was jetzt daraus folgt, dass A in dieser Relation zu B steht, eben ob es zum Beispiel dann noch immer möglich ist und ob es dann unmöglich ist, dass auch B in derselben Relation zu A steht und solche, solche Dinge. Ja? Äh, wer sagt mir, welcher systematische Unterschied zwischen A verachtet B und A ist größer als B besteht? Wer sagt mir das, welcher systematische Unterschied da besteht? Da besteht ein systematischer Unterschied, ne? weil wenn A größer als B ist, dann kann nicht B größer als A sein, äh, aber wenn A B verachtet, kann B sehr wohl A verachten und etwas kann nicht größer als er selbst sein, aber jemand kann sich selbst verachten und laut das solche Sachen. Und da war Lösung äh, 1913 in dieser Theory of Knowledge, die... Äh, dass er eine vierte Sache dazu genommen hat. Also er hat eben zuerst diese drei Sachen gehabt, äh, äh, die, also eigentlich von Anfang an vier, man könnte sagen, eine fünfte oder vierte Sache dazu. Er hat, gehabt die zwei Terme und die Relation und das vierte war immer schon das Subjekt, das Urteil. Aber das lassen wir mal weg, es also haben wir auch drei Sachen gehabt. Ne? Also drei Sachen werden in Beziehung zueinander äh, gesetzt. Die zwei Gegenstände und die Relation. Und jetzt hat er eine vierte, die der urteilende Geist noch mit einbezieht, nämlich so etwas wie logische Form als solche. Die logische Form als solche ist aber kein Constituents, sozusagen das Sachverhalt, sondern also wir haben da diesen möglichen Komplex, sagen wir A, R, B, diese drei Sachen, 1, 2, 3, oder besser gesagt, sagt man so, 1, 2, 3, und jetzt da ist der urteilende Geist, nicht? Der hat so da ein Pfeil hin und da ein Pfeil hin und da ein Pfeil hin und da bei mir wird diese Einheit hergestellt. Ja? Das war die alte Theorie. Und die neue Theorie ist, da ist das, da ist das, da sind meine Pfeile dorthin. Und dort drüben, in ganz oben im Himmel, ist die logische Form, Es ist sozusagen ein Register der möglichen logischen Formen, der dual, reflexiv, symmetrischen und so weiter Relationen da dreifach, äh, antireflexiv und so weiter. Ja. Also, und aus diesem Register, dieses Register, in dieses greife ich auch noch zusätzlich und, äh, und, und ordne die, die Relation R sozusagen einer bestimmten bestimmte Sammel von Eigenschaften von Relationen zu äh, und nach dieser Zuordnung steht dann fest, was, ob eben zum Beispiel es möglich ist, äh, dass der Ausdruck sowieso so verstanden wird, dass etwas zu sich selbst in dieser Beziehung stehen kann oder nicht zu sich selbst in dieser Beziehung stehen kann und so weiter. Verstehen Sie? Also das ist natürlich schon, kann man schon irgendwie sehen, dass das etwas war, was Wittgenstein fasziniert und zugleich auch abgestoßen hat in einer bestimmten Weise. Und, äh, und, 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 und letztlich war Wittgensteins Einwand gegen diese, äh, gegen, Wittgensteins Grundeinwand gegen diese Theorie war der, der sozusagen für ihn dann auch äh, so quasi den, den Kern oder, oder das unverrückbare Theorieziel im Traktatus dargestellt hat, nämlich im Satz selbst, in dem in dem Ding selbst, in dem symbolischen Konglomerat selbst, in dem sprachlichen Ausdruck selbst, muss diese Wahr-Falsch-Polarität liegen. Also der Sinn des Satzes muss schon diese Wahr-Falsch-Spannung aufweisen. Das darf nicht sozusagen nur in dem Verhältnis des urteilenden Subjekts zu dem, äh, zu dem Satz lokalisiert werden. Und jetzt muss ich ja leider... Mit der Vorlesung überhaupt, mit dem ganzen Semester mehr oder weniger aufhören. Sie finden äh, mit folgenden, also nicht schmalzige, <lacht> sondern da sind ja noch zwei, drei Hinweise. Äh, wenn Sie diese Notes of Logic äh, lesen, das ist so einer von diesen Texten, die aus den Diskussionen mit Russell äh, hervorgegangen sind bevor Wittgenstein wirklich zur Konzeption des Traktatus gekommen ist, dann sehen Sie da von Anfang an das große beherrschende Thema ist dieser Gedanke der, der Bipolarität. Also ich kann ja da nur an, ich lese nur an, aber ich lese da die ersten paar Absätze und das fällt Ihnen dann Beschuppen vor den Augen. Also der dritte Absatz, jeder Satz ist wesentlich wahr-falsch. Das ist die Grundidee. Jeder Satz ist wahr-falsch. Der Satz als Satz ist wahr-falsch. Insofern hat ein Satz zwei Pole, die dem Fall, in dem er wahr ist, und dem Fall, in dem er Falsches entsprechen. Dies nennen wir den Sinn eines Satzes. Also, das ist die Kernidee schlechthin eigentlich des Traktates. Das sagt, dass der Sinn des Satzes besteht in der Übereinstimmung, Nicht-Übereinstimmung mit einer bestimmten Bedingung. Und das ist eben die allgemeine Form dieses Übereinstimmens, Nicht-Übereinstimmens, die ist die Wahlfunktion wo diese Bedingungen durch die Wahlmöglichkeiten der Elementarsätze gegeben sind und im Fall der Elementarsätze ist das Hemd das Übereinstimmen mit einem Sachverhalt. Aber in beiden Fällen ist die Art der Beziehung so eine interne Beziehung. Das können Sie da auch dann noch äh, alles herauslesen. Jetzt nehmen wir noch einmal ganz zum, ganz zum Schluss noch einmal diesen Satz 2.173 äh, Und fragen uns nur, worüber hat er denn da, worüber spricht dieser Satz? Nicht, was sagt uns dieser Satz? Damit dieser Kritik am Rassel. Ne? Dieser Satz ist Kritik am Rassel. Aber jetzt fragen wir nicht woran ist eine Kritik? Worüber redet er? Und, 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 und was sagt er? Worüber wird hier gesprochen? Es wird hier über das Bild gesprochen. Das Bild steht sein Objekt von außerhalb dar. Darum steht das Bild, sein Objekt, richtig oder falsch dar. Also ich habe jetzt den Satz verwechselt mit diesem ARB-Satz. Ne? Dieser Satz, den ich Ihnen gesagt habe, 2.173. Das Bild steht sein Objekt von außerhalb dar. Darum steht das Bild, sein Objekt, richtig oder falsch dar. Was heißt das? Das heißt, Wittgenstein denkt, das Bild... In den Abschnitten in den Zwerkeln, wo er über Bilder redet, als bipolar. Ja? Als so eine. Er, er denkt es genauso, wie er vorher mit dem, was er vorher über den Satz gesagt hat. Das Bild wird von Anfang an im Traktat, das von den ersten Moment an, wo er von Bildern redet, sind diese Bilder immer schon Sätze. Das sind nicht einfach irgendwelche Bilder. Sondern diese Bilder werden also etwas gedacht, was die wesentliche Eigenschaft der Sätze von Anfang an hat. Daher ist es eigentlich ein Taschenspielertrick, ein Kaninchen aus dem Hut, wenn er nachher sagt, der Satz ist ein Bild. Ja? Weil der hat von Anfang an die Bilder immer schon nur als Sätze betrachtet. Er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ein Bild ist, sozusagen unabhängig. Sondern er hat sich eine Vorstellung vom Bild hergerichtet, in der die von Anfang an das haben, was für die Sätze das ganz, ganz Entscheidende ist. Nämlich diese war falsch polarität äh, Es gibt im schnell in den Tagebüchern, zum Beispiel, lese ich Ihnen da noch ganz schnell was vor, äh, wo er da noch Skrupel hat. Ja? Aber diese Skrupel, da kann man genau sehen, was die Skrupel sind Und das wischt er dann in Traktat, sind die weg. Äh, oder sind die gedilgt. Äh, Kann man denn ein Bild verneinen? Nein. Und darin liegt der Unterschied zwischen Bild und Satz. Da hat er ja irgendwie ganz recht. Ne? Das Bild kann als Satz dienen. Dann tritt aber etwas zu ihm hinzu, was macht, dass es nun etwas sagt. Kurz, ich kann nur verneinen, dass das Bild stimmt, aber das Bild kann ich nicht verneinen. Aber im Traktat das ist von diesen Skrupeln keine Rede mehr. Ne? Da ist ein Bild. War, äh, äh, war oder falsch? Äh das ist das Besondere an seiner Bildtheorie. Nicht? Das ist das eigentlich Besondere an seiner Bildtheorie. Äh, jetzt auf der nächsten Seite, nach diesem Zitat. Dadurch, also... Das geht so weiter. Ich kann nur verneinen, dass das Bild stimmt, aber das Bild kann ich nicht verneinen. Und das geht jetzt so weiter. Dadurch, dass ich den Bestandteilen des Bildes Gegenstände zuordne, dadurch stellt es nun einen Sachverhalt dar und stimmt nun entweder oder stimmt nicht. Also das Bild wird erkennt er auch sozusagen, wo da wo der springende Punkt ist. Der springende Punkt, das Bild kann er sagen, dann tritt aber etwas zu ihm hinzu, was macht, dass es nun etwas sagt. Was ist das, was da hinzutritt? Was ist es, was zu dem Bild hinzutritt und was verursacht, dass das Bild jetzt etwas sagt, also wahr oder falsch sein kann. Und das, was da hinzutritt, ist eben nicht, Irgend so ein Akt des Urteils. Das ist der springende Punkt. Das, was sie zutritt, ist nicht ein Akt des Urteils, ein Subjekt, das von außerhalb sagt, ja, ich bin dafür, <lacht> also, ich glaube, das stimmt. Ne? Oder ein Urteilsstrich. Das ist es eben genau nicht. Das würde auch niemals ausreichen. Das könnte man jetzt noch einmal zurückverfolgen in dieser Diskussion und mit dem rasenden der Zeit da. Sondern das, was da zutritt, ist, dass eben das Bild als Projektion einer Sachlage gedacht wird, in der den Bestandteilen des Bildes Gegenstände entsprechen. Also, dass diese Referenzbeziehung möglich wird auf etwas, wo es sich so verhalten kann, aber auch anders verhalten kann. Und das macht, dass das Bild selbst wahr oder falsch sein kann. Also, dass, wenn man diese Passage, ist ganz, ganz wichtig, diese kleine Stelle hier dass dieses Hinzutreten nicht etwas Externes ist, was man damit macht mit dem Bild. Ja? Er sagt ja zuerst, das Bild kann ersetzen, dann tritt aber etwas hinzu, was macht, dass es nun etwas sagt. Da hat man das Gefühl, das jetzt von außen, ich nehme das Bild und sage, äh, und sage äh, das ist wahr, so ist es. Das reicht eben nie aus. Wenn man nie wüsste, das ist genauso wie bei dem Fall mit dem Autounfall und dem Komplex, wenn man nie wüsste, was das ist, was wahr ist. Hingegen in dem Moment, wo ich sage, das ist das, das ist das, das ist das, dann kann der andere, das ist das Riesenrad, ne? also der, der, der rote Fleck in meinem Bild ist das Riesenrad, das blaue Bandel ist, ist der Donaukanal, das andere dicke blaue Bandel ist die Donau und so ist es. Und dann kann der sagen, nein, nah, Freund, und so ist es nicht, sondern das ist dazwischen. Das ist es. Im Satz selber liegt diese Polarität, dieses wahr-falsch und nicht ist es eine Sache, die dem, die dem sozusagen Urteilenden angelastet wird und dem, was er mit dem, dem Satz macht. Also weder in der Art und Weise, dass man das befräge mit diesem Urteilstich oder so, aber das müsste man genau, aber vor allem ist das pointiert gegen die Rassel-Idee, dass sozusagen die Wahrheit-Falschheit eben dann in der Beziehung des Subjekts, des Geistes, sozusagen zu diesen, zu diesen vereinigten, verschiedenen Relaten, in einem komplex vereinigbaren Relaten eigentlich liegt. Gut, also jetzt habe ich Ihnen noch das gesagt, was, was mir das Wichtigste an der Bildtheorie Wittgensteins zu sein scheint, nämlich, dass die ohne Interesse daran, was ein Bild eigentlich ist, äh, zustande kommt, obwohl das ein bisschen ungerecht ist, die Bildtheorie hat in ihrer Entstehung wirklich auch noch andere wurzeln aber darauf können wir nicht eingehen und jetzt bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre ein Semester lang angehaltene Geduld und hoffe Sie haben also wenn schon nicht bei sich was äh, äh, Tolles gehört aber wenigstens hin nur wieder irgendwie Spaß gehabt.